0: Ano, a tím hostem je dnes odborník na rizikové virtuální komunikace, doktor Kamil Kopecký. Vítám vás tady. Dobrý
1: den. Dobrý den.
0: Vítám vás v novém studiu Radiožurnálu. Jak se vám líbí.
1: Vypadá to tu velice pěkně a futuristicky. Jste hacker? Z toho, co děláte,
0: musíte umět všechno pohybovat se všude, najít všechno, rozklíčovat. Tak jste hacker?
1: Tak v pravém slova smyslu hacker nejsem, ale samozřejmě musím mít určité dovednosti a znalosti, které mě umožní například sledovat stopu, sledovat pachatele, sledovat IP adresu a odhalovat třeba falešné profily a podobně. Vy
0: jste vedoucí projektu zaměřených na i bezpečí Už se tam umíme pohybovat, komunikovat, nebo máme pořád pocit, že to svět, kde nám, zrovna nám se nemusí a nemůže nic stát. Že to jsou přehnaná strašení, že virtuální svět je jedno velké nebezpečí.
1: Samozřejmě v prostředí internetu jsme se naučili komunikovat velice dobře, využíváme technologie, využíváme sociální sítě, veškeré služby dostupné. Nicméně stále se stáváme oběťmi různých typů útoků, které jsou zaměřeny na celou populaci. To znamená, ty útoky začínají v podstatě v útlém věku, dejme tomu v 10-11 letech, a končí u seniorů. S tím, že vlastně každý z těch věkových, každá z těch věkových skupin zažívá jiné typy těch jednotlivých útoků.
0: Tak jenom pár čísel, když začneme tou věkově nejnižší skupinou děti a dospívající. Šikana v kyberprostoru setkalo se z ní. 51% dětí, 53% komunikuje s naprosto cizími lidmi. A klidně víc než čtvrtina by si přidala nebo si přidá cizího člověka mezi svoje přátele na sociální sítě. Tak tahle čísla pro mě jako pro matku jsou děsivá. Ale co dělat ve chvíli, kdy nechci být ta satorie, která všechno kontroluje, hlídá, zakazuje? Jak se mám chovat v tom reálném prostoru dětského pokusí?
1: Máme vyzkoušeno, že v podstatě zákazy neplatí, že je nutné zejména nějakým způsobem limitovat čas, který to dítě tráví na internetu od toho nejutlejšího věku a postupně ho seznamovat s jednotlivými riziky, ale pozitivním způsobem. To znamená vysvětlit mu, že internet a technologie jsou velice dobré, je to pozitivní záležitost, ale že stejně jako v reálném světě může i na internetu narazit třeba na nějaké uh, lidi, kteří nejsou zrovna ideální. A
0: podceňují rodiče
1: ta rizika? Uh, Nechci generalizovat, ale velká řada rodičů dosud neví, jaká rizika na internetu skutečně jsou a nedokáží tím pádem děti dostatečně informovat. Na druhou stranu existuje tady celá skupina různých projektů a aktivit, kterým jde právě o tu prevenci to rizikového chování.
0: Vy jste z Centra prevence rizikové virtuální komunikace a můžeme odpovídat i na otázky našich posluchačů. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Dobrý den. Kyber na Kybergrooming, Sexting o tom všem dnes ve vysílání dopoledního radiožurnálu s naším hostem, kterým je Kameo Kopecký z Centra Prevence Rizikové virtuální komunikace z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Folomouci. V zahraničí, pane doktore, lidé kvůli Sextingu spáchali i sebevraždu. Tady v Česku je zdokumentováno jenom několik málo případů sebevražd dětí a mladistvých, kde byla přímo prokázána ta souvislost se, se Stingem, ale focení a rozesílání intimních partí pro někoho je to pořád legrace, věc a hra, která není nebezpečná. Jak se na to díváte vy?
1: Tady je potřeba říci, že sexting v té české populaci dětí provozuje asi 8 z těch dětí, takže není to nějaké extrémně závratné číslo. Neznamená to, že by každé dítě ten sexting provozovalo a ten sexting vzniká často v rámci vztahu. Jakmile děti naváží vztah, dívka se zamluje do chlapce a začnou spolu chodit, tak právě v rámci toho vztahu dojde k té výměně těch intimních materiálů a ty děti to vnímají jako nějaký znak toho, že si důvěřují, že prostě chtějí být spolu, že věří, že ten vztah zůstane na té úrovni na Okay uh- Jenže se pak stane, že třeba po jednom, po dvou letech se prostě rozejdou a najednou tu jsou ty materiály, které potom ten partner, který nezvádl rozchod, může použít jako nástroj útoku proti třeba té dívce. A je naprosto běžné, že děti toto dělají, že prostě používají ty fotografie například k tomu, aby si vytvořili falešný profil o té bývalé lásce, na kterém zveřejňují jak ty intimní fotografie, tak třeba kontaktní údaje na tu dívku. A ta dívka se potom stává samozřejmě obětí kybernetické šikany, kontaktují náhodně lidi kde na tom falešném profilu může být napsáno, že třeba ta dívka poskytuje nějaké sexuální služby, ta, takže se najednou začínají ozývat potenciální klienti.
0: Právě vaše centrum prevence rizikové virtuální komunikace, která, jak jsem říkala, působí při Univerzitě Palackého v Folomouci, udělalo takový rozsáhlý výzkum, který český sexting pomohl zmapovat. Tak jak to dopadlo? O čem, o čem to vypovídá?
1: Ten sexting v podstatě už řadu let se pohybuje od té hranice 7 až 10 v populaci dětí. Nicméně rád bych tady upozornil na to, že sexting samozřejmě provozují i dospělí a tam předpokládáme, že to číslo pro Českou republiku se pohybuje kolem 15% populace. To znamená, i dospělá populace toto dělá. S tím, že samozřejmě ty děti to nedělají jenom kvůli tomu vztahu, ale také pod vlivem mélí. Když se podíváme do médií, to dítě je od malička v kontaktu s médií a získává tam informace o tom, jak třeba celebrity se fotí, jak zveřejují svoje intimní materiály. Ano a to dítě se, jak si stotožný s celebritou vnímá jako nějaký svůj vzor a prostě Nejí přirozeně napodobovat. Věří, že třeba ty intimní materiály jsou nástrojem, jak ve světě prorazit, jak se třeba sebeprezentovat, no a potom ty fotografie kolují internetem a řada z nich se stává takzvaně virálními. To znamená, jsou rozšířené natolik, že už je nedokážeme zastavit. Hmm. To naše samotné centrum v podstatě realizuje takové tři základní činnosti. Kromě tedy výzkumu řešíme případy, protože provozujeme online poradnu, kam se ročně obrátí zhruba 270 klientů, kteří řeší právě tyto problémy, například nahlásí, že došlo k nějakému uniku. Fotografie potřebují zastavit, neví, co mají dělat, a podobně. E, s kybernetickou bezpečností je
0: to jako s UFO, kde kdo o tom mluví, ale málo kdo to viděl. Tak jak je to v reálu?
1: E, Kybernetická bezpečnost je extrémně široké téma, protože zahrnuje e, jak technické typy útoků, to znamená různé viry a různé spemy a podobné věci, tak i ty útoky interpersonální. Jako z vlastní zkušenosti můžu říct, že třeba velké firmy, které provozují internetové služby, opravdu investují celkem velké částky do ochrany svých klientů, svých uživatelů, svých služeb. Takže určitě tady ta kybernetická bezpečnost existuje. No a v České republice byl v podstatě, v tuto chvíli existuje zákon o kybernetické bezpečnosti, který se zaměřuje především na ochranu té kritické infrastruktury, to znamená na ochranu těch centrálních serverů, bank a podobně.
0: Když se podíváme třeba na kyberšikanu, tak jaký nejotřesnější případ jste zažil, který byste připomenul?
1: Těch případů bylo několik, ale měli v podstatě úplně stejné schéma. Začalo to na padnou komunikací dvou dětí na sociální síti. No a v rámci té komunikace potom došlo postupně, postupem času k výměně intimních materiálů, načež samozřejmě to jedno dítě nebylo dítě, ale byl to dospělý člověk. No a jakmile se k němu dostali první intimní materiály dítěte, tak to dítě začalo vydírat. A vydíralo takovým způsobem, že opravdu donutil, aby se to dítě vyfotilo zcela nahé, aby tam byl vidět obličej toho dítěte, aby tam byly vidět intimní partie a podobně. A samozřejmě ty děti se zpočátku snažili bránit. To znamená. Snažili se to, toho pachatele jako zmást, říkali, že on si to nedovolí a podobně. Jenže postupem času ty útoky pak rozrostly tak daleko, že ty děti uvažovaly o sebe vraždě a v žádném případě to třeba neřekly dospělé osobě. To znamená, děti, které jsou vydírané, tak ty nehlásí tyto případy třeba policii nebo rodičům. A
0: to třeba Skype, videokamery a jejich zneužití.
1: V současnosti se v podstatě nejvíc používají sociální sítě právě v kombinaci se Skypem, případně webkamerami. Objevil se tady takový nový trend, který se jmenuje webcam trolling. To znamená že vlastně dítě si pustí webkameru a mm, vypadá to, jak kdyby komunikovalo s nějakým jiným člověkem na té druhé straně. Jenže funguje to tak, že ten pachatel tomu dítěti do té webkamery pouští vlastně přetočenou smyčku, přetočenou videonahrávku. Tomu dítěti řekne, že mu nefunguje mikrofon, to znamená, nemůže s tím dítětem komunikovat. No a to dítě vidí v podstatě úplně neskutečnou osobu, vidí pouze záznam a ten pachatel si celou dobu nahrává záznam toho dítěte, takže ten pachatel má informace o toho dítě dítěte a je krytý zároveň.
0: Posloucháte dopolední rádiožurnál. Pokud máte nějakou otázku, pošlete nám ji na www.radiozurnal.cz. Odpovídat bude dr. Kamil Kopecký. Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi. Vedoucí projektů zaměřených na i bezpečí z Centra Pravence rizikové virtuální komunikace, doktor Kamil Kopecký ve vysílání radiožurnálu na kyberšikanu, o které jsme mluvili před písničkou, je napojen kybergrooming, což je věc, které se všichni rodiče bojí, že jejich dítě bude vylákáno na schůzku z toho virtuálního světa do světa reálného a že to může být dospělý, který se schovává pod tu identitu dítěte, tak kdo jsou vlastně ti lidé, kteří to dělají?
1: Tak pachatelé tvoří jako poměrně heterogenní skupinu. Samozřejmě, část z nich jsou pedofilové. Často se hovoří o tom, že pachatelé jsou pedofilní. Ale na druhou stranu je třeba říci, že z té populace pedofilů jenom 10% jsou ti, kteří by skutečně páchali tu trestnou činnost, to znamená ty kriminogení. A jinak jsou to, jsou to tedy většinou muži, v podstatě v 99% případů tyto věci páchají muži. A vlastně byl tady ještě do minulosti takový mýtus, že ti pachatelé jsou starší osoby. Ten mýtus byl vyvrácen, protože že z případu, které třeba zažívá i Česká republika z posledních let, ti pachatelé se pohybovali ve věkovém rozmezí 22 až 26 let. To znamená relativně mladí lidé. A z posledního velice dobře mediálně zdokumentovaného případu vychází například... Je, ten
0: případ
1: je to ten případ, který v podstatě v loňském roce byl, byl odsouzen nebo rozsouzen. Tak vlastně tam došlo k tomu, že dva pachatelé právě ve věku těch 22 až 24 let postupně pomocí toho kybergroomingu zneužili 39 dětí, 136 chlapců a tři dívky. A oni používali takovou speciální strategii, že vlastně v prostředí sociální sítě Facebook si vytvořili nebo vytvářeli falešné profily dívek. Vlastně dívek ve věku 13-14 let. Do těch profilů nahrávali fotografie těch dívek, takže to opravdu vypadalo, že jsou to skutečné, skutečné děti. No a ty dívky potom oslouvali chlapce, kteří chodili do oddílu těch skautích vedoucích, protože oba dva ti pachatelé působili jako skauční vedoucí. A vlastně pomocí těch falešných profilů k manipulaci, ty děti těm pachatelům poskytovali svoje intimní materiály, ti pachatelé je přes ty intimní materiály vydírali a zneužívali.
0: Co to dítě vlastně zažívá?
1: Dítě zažívá obrovský stres a obrovské trauma, protože ono neví, jak se má bránit, jakým způsobem má postupovat. Představme si situaci, že nám 13 let, někomu jsme poskytli intimní materiály a navíc dochází k tomu, že nás ten člověk zneužívá. My máme strach z toho, abychom ty informace zveřejnili, to znamená, nechceme, aby se rodiče, aby se vůbec ta populace dozvěděla, že něco takového zažíváme a to jednání se potom opakuje. Tím, že v podstatě ten pachatel má proti nám velké množství toho důkazního materiálu, tak to není jenom jednou. Že by nás neužil, ale může to být třeba opakovaně. 10x, 20x. V řadě případů ty pachatelé dokonce tomu děti třeba nabídnou peníze. jo, A to dítě se k ním potom vrátí, dostane za to vlastně i tu finanční odměnu. Takže opravdu z hlediska pohledu toho dítěte to je to strašně závažná situace a je velká chyba, že je to v té populaci latentní, jo, že v podstatě ty děti jenom málo z nich najde tu odvahu to skutečně nahlásit. A tady bych právě zmínil to, jak funguje prevence. V České republice existuje celá řada preventivních programů, ať už je to program nebo program Program Seznam se bezpečně nebo program WebRangers a všechny tyto programy vlastně učí děti, jakým způsobem mají reagovat v situaci, kdy něco takového zažívají. Jo? A hlavně jde o to, aby to dítě si uvědomilo, že ono není jediné, které je zneužívané, protože ti pachatelé z pravidla kontaktují více dětí. To znamená, jeden pachatel dokáže klidně kontaktovat 20 dětí a s nimi komunikovat a navazovat ty kontakty. A zrovna tady v tom případu těch, toho zneužívání dětí, těmi, těmi skautskými vedoucími došlo k tomu, že vlastně to jedno zneužité dítě vidělo ve Škole Filznam se bezpečně, který se pouštěl v rámci preventivních aktivit a vlastně zareagovala na ní tak, jak mělo. To znamená, kontaktovalo sestru, společně to nahlásili policii rodičům a rozilo se vyšetřování a celý ten řetězec těch dětí, které v podstatě by to jinak nenahlásily, se přetrhl a otevřel se ten případ. A
0: platí, že online přátelé by měli zůstat online, přáteli?
1: Určitě to platí v situaci, kdy jsou to fakt lidé, které znáte pouze z toho virtuálního světa. Samozřejmě řada z nás si třeba přidává mezi přátelé. Eh, Lidi, které běžně známe, tam není žádný problém, protože se s nimi setkáme v každodenním kontaktu. Bohužel děti jsou často třeba sběrači tady těch online přátelství a existují profily dětí, které mají třeba tisíc přátel virtuálních. A samozřejmě řada z těch přátel jsou podvržené profily. Odhaduje se, že třeba na sociální síti Facebook zhruba 10% profilů jsou fejkové, to znamená podvržené. Jsou to profily třeba dospělých osob nebo profily někoho prostě jiného než té osoby, za kterou se ten profil vydává. S tím, že v České republice existuje taky věce zajímavá statistika, na jedno dítě připadá dva a půl profilu na sociální síti Facebook. A
0: teď mi řekněte, které děti tady na to naskočí?
1: které děti naskočí na ten kybergooming, velice jako složitá otázka. V podstatě na každého platí něco jiného. Co se týče dětských obětí, máme oběti ve věku 11-12, ale třeba také 16 let. Jednoduše ten pachatel používá různé strategie a na každé to dítě zabírá trošku něco jiného. Poslouchejte i dále dopolední
0: radio a pokud chcete, tak posílejte otázky na našeho dnešního hosta, kterým je vedoucí projektu zaměřených na e-bezpečí z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Kamel Kopecký a posprá... Které tady budou za chvíli, za čtyři minuty, budeme odpovídat na první došlé otázky. Díky za ně už teď. Dobrý den, jako matce pětiletého syna se mi vůbec nechce poslouchat o zneužívání dětí a málem jsem vás vypnula. Což by byla ale velká chyba. Můj dotaz na vás je, jak velká je osvěta a kde všude se s ní mohou děti setkat. Existuje třeba reklama právě na Facebooku díky za neocenitelnou činnost. Píše posluchačka Hanka a píše to do vysílání dopoledního radiožurnálu, kdy naším hostem je doktor Kamil Kopecký, což je člověk, který se svými kolegy Pracuje v Centru prevence rizikové virtuální komunikace. Tak co odpovíme, pane doktore posluchačce? Tak V České republice
1: samozřejmě osvěta existuje, než že by byla nějak extrémně rozšířená, ale existuje tady celá řada zajímavých projektů, které se přesně na toto téma zaměřují. Já bych zkusil uvést příklad takových třech, čtyřech projektů, které existují a které bych mohl určitě za sebe doporučit. Tak samozřejmě zajímavým projektem je seznam se bezpečně, což je projekt zaměřený vyloženě na tu oblast komunikace na internetu. A na sexuální zneužívání dětí. V podstatě tento projekt funguje tak, že na internetové stránce ww.seznamsobezpeč.cz, kterou provozuje seznam.cz, najdete tři vlastně v tuto chvíli dvě, taková velká videa. Jsou to vlastně filmy Seznam se bezpečně 1 a Seznam se bezpečně 2. S tím, že určitě vám jako rodiči doporučuji, abyste se na ty filmy podívala. Ty filmy trvají zhruba 45 minut, perfektně se hodí do jedné vyučovací hodiny. A ten první film se zaměřuje přesně na to naše téma. To znamená, na to zneužívání Dětí a na tyto věci a běžně se nasazuje i do škol. To znamená, školy s tímto filmem pracují. Další projekt, z mého pohledu velice zajímavý, je projekt Web Rangers. Ten je pro děti od 12 do 15 let a funguje tak, že v podstatě český Google ve spolupráci s námi a ještě s dalšími partnery vytvořil takový speciální vzdělávací program pro děti, které potom přímo ve škole učí svoje vlastní spolužáky. Takže ty informace vlastně ty děti dostávají bezprostředně z pohledu svých kamarádů, z pohledu svých přátel a v letošním roce ten impakto projektu byl 36 tisíc osob. To znamená, ta informace se opravdu dostane do velkého populačního spektra. Další zajímavý projekt provozuje nadace Vodafone ve spolupráci s námi nebo i samotný projekt a bezpečí. A to je přímý terénní výcvik dětí. My vlastně jezdíme jako tým po celé České republice a s dětmi v takových dvouhodinových blocích diskutujeme právě o rizicích sociálních sítí a dalších fenomén.
0: Já hned k tomu doplním další otázku, kterou poslala Marta Kudličko. A píše jako pedagog, bych měla dotaz, do jaké míry může právě v této problematice pomoci škola, která je prostředím bohužel šikany.
1: Samozřejmě škola pomoci, pomoci může. Potřeba si uvědomit, že když to dítě dospívá, tak existuje velké množství vlivů, ať už jsou to vlivy rodinné nebo vlivy spolůžáku, ale také ta škola samozřejmě může mít ten daný vliv a doporučuji do té konkrétní školy nasadit nějaký preventivní program. V tuto chvíli by měla mít každá škola vytvořený minimální preventivní program, což je takový plán činnosti v oblasti prevence a já doporučuji soustředit se co nejvíc právě na tu prevenci toho rizikového chování. Vyzkoušejte. Třeba projekt a bezpečí nebo jakýkoliv jiný projekt, a zkuste si nechat do školy pozvat experty, kteří s těmi dětmi budou pracovat a nějakým způsobem se pokusí je ovlivnit.
0: Jak se mám postavit k tomu, že můj devítiletý syn by se rád přihlásil na Facebook, protože někteří jeho spolužáci už ho mají. Jsem z těch, kteří tuto vymoženost naprosto odmítají. Nevím, jak to řešit v budoucnu, když mu nechci všechno zakazovat, ale kontrolu bych samozřejmě chtěla mít. Už jsem zkoušela tohle problematiku vysvětlit, ale cítím, že zatím vůbec netuší, o čem mluvím je další
1: s tím Facebookem je toho složité. Samozřejmě minimální věkový limit pro vstup na Facebook je 13 let, nicméně Facebook běžně používají 9-10 leté děti. Když to tomu dítěti zakážete, věřte tomu, že to dítě si stejně ten profil založí, ale vy ho nebudete mít pod kontrolou. Proto doporučuji, první profil dítěte na Facebooku by měl vždy založit rodič s tím dítětem. Rodič by měl mít přístup do toho profilu, měl by znát heslo. To heslo vůbec nemusíte dávat tomu dítěti, prostě dítě bude chtít být na Facebooku, chce mít kamarády, vy ho přihlásíte a budete mít pod dozorem ve Škrou komunikaci, která tam probíhá. A jenom bych dodal takové právě jedno číslo, už tady zaznělo. Průměrné české dítě má dva a půl profilu na Facebooku. Jeden ten profil je takový ten oficiální pro rodiče. Druhý ten profil je profil, které skutečně používá třeba pod nějakou přezdívkou. dívkou. A ten půl profil to jsou děti, které si zkouší vytvořit profil opačného pohlaví a komunikují potom se svými spolužáky a kamarády z pohledu opačného pohlaví.
0: Syn se svěřil, že si přidal mezi přátele dívku, kterou neznala, záhy se ukázalo, že její profil byl falešný dotečný vyžadoval intimní fotky. Máme v tomto případě kontaktovat policii? Má to smysl?
1: V tuto chvíli bych spíše doporučil přímo napsat do naší poradny CZ. což je poradna, která spolupracuje přímo i s policií a zkuste co nejpodrobněji popsat, co se přesně stalo.
0: Naším hostem ve vysílání dopoledního radiožurnálu je člověk, který odpovídá a dál bude odpovídat na vaše otázky. Pokud chcete, tak se přidejte a zapojte a tvořte to dnešní vysílání. Dopoledne vedoucí projektu zaměřených na i bezpečí Kamil Kopecký spolu s námi dál ve vysílání. Řekněte, jak moc, pane doktore, jsou ohrožené bankovní účty elektronické bankovnictví?
1: Česká republika poměrně pravidelně zažívá vlny útoků na služby internetového bankovnictví, takzvaný phishing, což znamená, že vám v podstatě prostřednictvím e-mailů dorazí nějaká zpráva, která se tváří, že je z vaší bankovní instituce a ta zpráva vás vyzývá k tomu, abyste se třeba přihlásili na svůj bankovní účet. Samozřejmě tyto e-maily obsahují nějaký odkaz, na který, když ale kliknete, tak se vlastně dostanete na podvrženou internetovou stránku, která se jenom tváří, že je jakoby stránkou té vaší banky. A úkolem té stránky prostě získat od vás vaše přístupové údaje. To znamená získat vaše. Jak chránit
0: tu svoji peněženku?
1: Jak ji chránit? V podstatě uvědomovat si, co je spam a hned toto mazat a v podstatě uvědomit si, že banka se svými klienty nekomunikuje pomocí mailů, prostě neposílá jim pomocí mailů takovéto vzkazy, aby se připojovali přes nějaké kliknutí na nějaké webové stránky.
0: Mm, a mobilní telefony?
1: No, v tuto chvíli se ten útok v podstatě zdvojil. Kromě toho, že se útočí na samotné e-maily, tak jsou také ti klienti bank nuceni, aby si do svých mobilních telefonů v podstatě nainstalovali aplikaci, která převezme kontrolu SMS-ek. Takže že vy třeba pošlete nějakou bankovní transakci ke schválení a jednoduše vám do vašeho mobilu prostě nepřijde ta schvalující sms ale tu sms zachytí podvržený program, který máte ve svém mobilním telefonu a ty údaje se potom dostanou k pachateli a ten pachatel je a může převést tu danou částku nebo může prostě manipulovat s tím vaším účtem. Měli bychom tedy chránit heslo? Tady není důležité ani tak chránit heslo, spíš si spíš použít takový ten zdravý selský rozum, a uvědomit si, že ne všechno, co nám chodí do milových schránek, je prostě pravdivé. Já bych osobně ty zprávy smazal, dal bych je do spamu, ignoroval bych je, prostě zavolal bych třeba do banky, potvrdil bych, jestli opravdu je to zpráva od nich, jestli je to něco validního, jestli to je opravdu skutečná věc, protože vlna těchto spamových podvodů v podstatě je tady každoročně. Osloveni jsou 10 tisíce uživatelů a těm útočníkům stačí, aby se jich chytlo třeba jenom 10. Z statisíc, což je malé procento, ale na druhou stranu může to vést potom k vybrání celého účtu a vlastně k velkým ztrátám.
0: A nějaký konkrétní příklad, který jste řešil teď v poslední době, který by uh, nás varoval? Asi,
1: asi před 14 dny nám vlastně přišel, přišel do poradny uh, takovýto případ, kdy nám klient uh, nahlásil, že jednoduše zažil přesně tento spam, že se přihlásil a že zjistil, že mu přestaly chodit SMSky a že uh, v podstatě neví, co má dělat, že si myslel, že to je nějaká chyba toho mobilního telefonu šel vlastně k operátorovi a operátor zjistil, že tam má nainstalovanou právě tu podruženou aplikaci.
0: Poslouchejte i dál a ptejte se. Dopolední radiožurnál je tu pro vás. Radiožurnál Radiožurnál Každý den s vámi Vedoucí projektů zaměřených na bezpečí Kamil Kopecký, host dopoledního radiožurnálu. Pane doktore, řekněte, ta další riziková skupina to jsou seniori, ale ti většinou věří bezmezně tomu, co si na internetu přečtou, protože to prostě viděli černé na bílém. O to větší asi je potom zklamání, které zažívají, když zjistí, že ty věci jsou úplně jinak. Na jaká doporučení třeba seniori nej? častěji zapomínají.
1: Tak základní problém seniorů je ten, že v podstatě oni se chtějí uh, seznamovat s tou technikou. Používají opravdu velice překotně internet, začínají se registrovat i na sociální sítě, používají e-mail a podobně. To znamená, ty seniori jsou opravdu aktivní v používání internetu. Bohužel uh, často reagují právě na různé podvodné nabídky, což jsou třeba nabídky levného zboží. Typický senior opravdu stále chce ušetřit, stále si chce pořídit třeba něco levnějšího a často kontaktuje třeba falešné e-shopy, které Vznikly právě jenom z toho důvodu, aby ten senior třeba zaplatil zálohu za zboží, nebo třeba jenom extrémně vysoké poštovné, ale potom to zboží samozřejmě nedostane. E, další v podstatě finta, která je na seniory v tuto chvíli zaměřena, jsou různé typy úvěru, prostě extrémně levné úvěry, téměř bez úroků, a ten senior často přes internet něco vytiskne a podepíše, aniž by se ověřil skutečné podmínky. Takže to, je, to jsou takové dva ty typické problémy. A třetí se a třetí, třetí, bych dodal je překutné používání sociálních sítí že vlastně seniori začali sdílet úplně všechno, včetně fotografií vnoučků, včetně svých vlastních fotografií, videí. To znamená, jsou to takový šířitele, takový sdíleči těch materiálů sociálních sítí. A
0: pomáhá i seniorům internet k navazování kamarádství. Určitě. Platí tady třeba to, pokud by se chtěli setkat, tak obezřetnost na místě i v tomto případě a sejít se třeba někde s někým, ale mít sebou ještě někoho z rodiny nebo dalšího. A, tak
1: ze své zkušenosti jako nemám, nemám žádný případ, na kterém bych dokumentoval, že Třeba seniori byli nějak podvodně vlákáni, třeba na schůzko a podobně. Nicméně tady můžeme říct, že vlastně internet je hodně pozitivní, protože on umožňuje navazovat různá přátelství mezi seniory, kteří jsou třeba i vzdálení e, od sebe, jo, bydlí v různých městech, mají třeba stejné zájmy, stejné koníčky, takže určitě můžeme hovořit i o pozitivním používání těch technologií. E, nicméně z těch případů, které dokumentujeme, vychází opak. To znamená to, že ten senior opravdu nakoupil, e, zaplatil, nedostal, e, a potom samozřejmě kontaktoval policii. Třeba s velkým spužděním. Víte, co mě
0: překvapilo? Že maminky na mateřské dovolené patří do další rizikové skupiny. Proč? Um,
1: maminky na mateřské dovolené, no, používá to slovo dovolená, dovolená že na mateřské <laughs> je takové složitější, obtížnější. Oni To se žádná nová ne? moc není, že? Oni se dostávají v podstatě do sociální izolace, ale používají sociální sítě, kde vlastně navazují kontakty s ostatními maminkami. A stává se celosvětově, že maminky vlastně začí, začínají zakládat takzvané prenatální profily, co jsou profily, dosud nenarozených dětí. A to jsou takové profily, kam ta maminka v podstatě svému děťátku nahraje třeba fotografii z ultrazvuku. Takže to dítě, aniž by chtělo, ještě ještě ani není na světě, už má svůj profil na Facebooku. Samozřejmě, jakmile se to dítě narodí, tak ta maminka zveřejní potom informace o porodu, začne zveřejňovat informace o zdravotním stavu a další citlivé informace, které potom na tu maminku vlastně upozorní různé poskytovatele různých pojistek a různých dalších služeb. Takže ty maminky se stávají terčem potom spamování a různých takových těch nabídek obchodních a podobně. A doporučuji opravdu řídit se nebo respektovat to pravidlo těch 13 letech, takže ty profily v takto útlém věku nezakládat. Nakonec ještě prosím zopakujte stránky na
0: prevenci dětí do škol.
1: Tak samozřejmě www.e pomlčka bezpečí.cz a pokud chcete nahlásit nějaký případ, to znamená, zažili jste opravdu nějakou extrémní situaci, chtěli byste pomoct, tak potom www.napišnám.cz Kamil Kopecký, vedoucí
0: projektů zaměřených na i bezpečí z Pedagogické fakulty Univerzity v Folomouci z Centra Prevence Rizikové virtuální komunikace byl naším hostem. Já vám za to děkuju a naskladanou.
1: Naskladanou.